0: Ce matin, je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 2. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Mon âme, trois petits points ». On veut parler de notre âme ce matin. Comment c'est important, notre âme. Comment l'âme, c'est ce qui compte le plus. Oui, notre corps, c'est important. On a parlé de la santé physique. Mais la meilleure santé qu'on peut avoir, c'est la santé spirituelle. Et ici, Dieu veut nous enseigner des choses ce matin sur notre âme, comment c'est important notre âme d'en prendre soin et aussi de, de réaliser que notre âme a soif et désir d'une relation avec Dieu. Et la Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 2, verset 7. Merci Alex pour tout ce que tu fais pour nous ce matin, j'apprécie. Mario aussi puis Isabelle, soyez bénis. Euh, merci de donner congé à Israël, parce qu'eux autres ils déménagent demain. Priez pour Israël. Le troupeau d'Israël rentre dans la terre promise. On vous salue gens de, 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 de Ribouski d'Israël, de, en, en tout cas. On t'a Israël Fabi là mais priez pour eux, ils rentrent dans leur terre promise. Là. Bon, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Entre autres, l'âme, c'est un, un, un être humain, c'est une personne vivante. Mais aussi, l'âme, ça a une définition, selon le dictionnaire, c'est un principe spirituel de l'homme qui existe en soi et s'oppose au corps. Vous avez votre corps et on a notre âme. Une autre définition nous dit que c'est un principe des qualités morales, de la conscience de l'humanité d'un être, sa nature, son caractère, son esprit. D'autres vont dire que c'est le siège de l'activité psychique et des états de conscience de quelqu'un Ensemble de ses dispositions intellectuelles, ses dispositions aussi morales, affectives, qui forment son individu, son moi, son profond, son esprit, son intellect, son cœur, sa conscience. Notre âme, elle est vivante parce que Dieu a soufflé un jour dans l'être humain, le souffle de vie. Et notre âme peut vivre plusieurs choses selon la parole de Dieu. Elle peut être restaurée. Notre âme peut aussi avoir soif, notre âme peut souffrir, peut être affamée, peut être abattue, mais par-dessus tout, elle peut être sauvée. Amen. Et souvent, nous entendons cette expression quand les gens, là, c'est un, un temps de service funèbre, que son âme repose en paix. Cette expression est vraie pour ceux et celles qui ont réglé la question de l'éternité avec Dieu. Mais pour tous ceux qui n'ont pas réglé la question de l'éternité, ce n'est pas là, le repos. Il n'y en a pas de repos pour l'âme. La décision qu'on donne, cette expression-là, que son âme repose en paix, la décision de reposer, que notre âme va reposer en paix un jour, se prend de notre vivant. Et si tu écoutes cette prédication, n'attends pas de passer l'autre côté pour prendre la décision sur ton éternité, c'est aujourd'hui que c'est un jour de grâce et aujourd'hui que tu peux venir à connaître et accepter la vie éternelle en toi et d'avoir ce repos que cette expression, on dit souvent dans les temps de funèbres, que son âme repose en paix. Parce que toute âme qui va reposer en paix, c'est toute âme qui a fait la paix avec son Créateur. Et ici, on voit le Créateur de toutes choses dans Genèse qui a soufflé la vie dans un corps qui, ça nous dit ensuite, est devenu une âme vivante. Daniel nous enseigne au chapitre 12, au verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, ceux qui sont morts dans la terre, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Tous un jour vont ressusciter, mais pas tous vont ressusciter au même endroit. Certains vont ressusciter pour la vie éternelle et certains vont ressusciter pour l'opprobre ou la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le corps sans l'esprit est mort. Tu ne peux pas séparer le corps et l'esprit. Tu ne peux pas séparer le corps et l'âme. Sans âme, ton corps est mort. Et on sait que l'âme, elle, elle est éternelle, pas le corps. Tous et chacun, on sait que notre corps n'est pas éternel. On vieillit. On ratatine. On embellit, par exemple. <rire> la Bible nous enseigne, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt ceux, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. L'âme est éternelle et l'âme va passer l'éternité soit dans la présence de Dieu, soit dans une honte éternelle. Et qu'on appelle la GN, qui est la seconde mort. Dieu est venu pour sauver les âmes. Amen. Amen. Pas sauver des corps, sauver des âmes. Amen. Parce que c'est ça qui est vivant, c'est notre être, c'est tout ce qu'on est, notre conscience, notre intellect, notre personnalité, qui on est, c'est notre âme. C'est pas mon corps. Mon corps ne détermine pas quelle est mon âme. Tu peux avoir un beau corps, mais ton âme est vraiment assoiffé, meurtri, abattu. Et tu peux, ce matin, par la grâce de Dieu, vivre quelque chose d'extraordinaire, c'est le repos de l'âme. La plupart des gens qui sont tourmentés, dans les temps qu'on vit surtout, qui sont tourmentés, qui sont abattus, sont tristes, sont affamés, ils ont un vide à l'intérieur, cherchent dans toutes sortes de choses pour satisfaire l'âme. Et Dieu est venu pour sauver des âmes, sauver ton âme, sauver mon âme, guérir ton âme, guérir mon âme. Restaurer notre âme. Notre âme a besoin d'être restaurée. Le psaume 23 nous dit, Dieu restaure les âmes. Et Dieu veut restaurer ton âme. Il veut même nourrir ton âme. Parce que notre, notre âme, c'est quelque chose de vivant. Et parce que c'est vivant, ça a besoin d'être entretenu, puis on va le voir tantôt. Mais chacun de nous, on peut vivre ce matin un repos de l'âme si nous venons à notre Créateur, si nous venons à Jésus. Bible nous enseigne, et c'est Jésus qui a fait cette invitation dans Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez, vous trouverez, vous trouverez le repos pour vos âmes. » Amen. Il y a un repos de l'âme que tu peux trouver ce matin, que je peux trouver, et ça se trouve en venant à Jésus-Christ. Aucune autre personne sur cette terre ne peut faire cette invitation et accomplir cette invitation à part Jésus-Christ. C'est le seul qui peut inviter quelqu'un à trouver le repos dans son âme et l'exécuter vraiment pour qu'il puisse trouver le repos dans son âme. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun être humain, aucun regroupement peut donner un repos à l'âme à part du créateur de toutes choses, de tout l'univers qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Et Dieu termine ce verset et dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dieu peut te donner le repos que tu désires, et je devrais même dire plus, le repos que ton âme aspire. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des gens sont bons pour cacher leurs émotions. Les femmes disent « Amen » parce que vos maris cachent souvent leurs émotions. Et souvent, on se sert de notre corps pour ne pas dévoiler notre vraie intention ou notre vrai état d'âme. Et le vrai état d'âme de tout être humain, que tu sois un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, c'est qu'il y a un cri du cœur de l'âme pour connecter avec Dieu parce qu'il y a un vide profond dans l'âme de chaque être humain. Et ce vide est comblé par Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur pour Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé ce matin. Quand on chantait là, pour le nom de, au-dessus de tout nom, là, son nom, là. ton nom, c'est le nom de Jésus qui sauve ce matin. Ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Marie, ce pas David Chassé, c'est Jésus. Amen. Et de savoir ça, de savoir cela, de savoir que le nom de Jésus m'apporte le salut, c'est une grande richesse ce matin. Plusieurs cherchent dans toutes sortes de choses pour trouver la paix dans leur âme. Mais quand ton âme est découragée, ton âme est abattue, ton âme soupire, Dieu peut venir et restaurer, guérir et rassasier ton âme. La Bible nous enseigne, car j'ai rafraîchi l'âme atterrée, je rassasie toute âme languissante. Amen. Amen. Et tous et chacun, à un moment donné, notre âme languit, notre âme a besoin, et notre âme est assoiffée, elle a besoin d'être comblée, rassasiée, d'être satisfaite. Mais satisfaite de quoi De la vie. De la vie éternelle. On a tous vécu, puis on le dit, tous ceux qui sont parents, vous avez vite dit ça à vos, vos enfants. Tu vas voir, c'est une mode. Là, es dans une mode, là, ça, aimes ça, là, les cheveux euh, tous colorés, mais tu vas à un moment donné, tu vas te rendre compte, ça ne marche pas tout le temps. Et l'être humain, des fois, puis ça peut être autre chose aussi, là, mais l'être humain, est comme ça. Il va chercher à avoir des modes, des choses qui vit, et là, ça le satisfait pour un peu de temps. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu rencontres ton Créateur, tu n'es pas satisfait un peu de temps, tu es satisfait pour l'éternité. Parce que c'est la source de toute la vie. C'est lui qui a soufflé la vie en nous. Et c'est lui qui nous garde vivants par son amour et son esprit. Et je me souviens quand j'étais leader de jeunesse, à un moment donné, je ne sais pas si je l'ai déjà compté ce témoignage-là, mais je veux le répéter, c'est venu fort sur mon cœur. Il y avait une personne qui venait aux réunions de jeunesse. Nous, on avait des réunions de jeunesse, si tu te souviens, c'était le samedi soir. On avait des réunions de jeunesse le samedi soir. Et vous mettre dans le contexte où est-ce que je viens, dans cette belle ville où est-ce que je viens, que je ne dirai pas son nom, euh, on était situé au centre-ville de cette ville-là. Et dans cette ville-là, tout en entour de nous, c'était juste des bars et des restaurants. Et le samedi soir, quand on arrivait, nous autres, à la jeunesse, on montait au deuxième étage. Puis il y avait une belle lumière qui, qui éclairait dans les ténèbres. C'était notre porte. Et souvent, il y avait des gens qui étaient sous l'influence de toutes sortes de substances qui venaient dans nos réunions, sans, sans niaiser. Là. Plusieurs personnes sont venues, on a eu des prostituées qui sont venues, on a eu des gens sous l'influence de la drogue, de, de la boisson qui sont montés puis ils sont venus dans nos réunions. Et à un moment donné, il y avait une personne qui venait régulièrement. Cet homme avait connu l'Évangile, avait été impliqué euh, dans l'Église pendant plusieurs années. Et cet homme venait souvent euh, sous l'influence de la boisson. Et là, euh, c'était quelque chose parce que, vous savez, quand quelqu'un est sous l'influence de la boisson, il parle fort. Salut! Et là, il veut donner des câlins à tout le monde. Je m'excuse à la maison, là, mais <rire> c'était pour donner un exemple. Et là, c'était une personne, il, écoute, il y a, a besoin. Puis là, nos jeunes, ils étaient habitués à un moment donné, mais les nouveaux qui rentraient, ils étaient comme, puis là, on avait cette responsabilité-là, moi et mon ami. Euh, de faire attention pour qu'il pas des câlins à tout le monde. Puis là, euh, surtout les filles, ils étaient comme, hey, « David, <rire> il reste en arrière de nous autres, on va s'occuper. » Puis euh, moi et mon ami, on était allé e leader, puis à chaque fois qu'il venait, on, on alternait quand on prêchait. Puis quand lui venait, bien, celui qui ne prêchait pas s'en occupait. Et une fois, il est venu, euh, puis il était vraiment sous l'influence. Ça se sentait, là. Tu sais, quand tu es assis à côté, puis tu peux savoir quelle marque, quel pourcentage... Euh, C'est pas que je connaissais, hein, je fais une blague, là. mais euh, était, ça sentait solide. Et euh, pour une des rares fois, il est resté pour la louange puis il est resté pour la prédication. Puis, il était assis à côté de moi puis euh, pendant la louange, il me parlait souvent. Chut, chut, on écoute, on chante puis on voulait pas qu'il dérange, puis on voulait que les jeunes soient tranquilles. Mais quand hein, qu il est resté un petit peu plus longtemps, il est resté pour la prédication. Juste vous réalisez comment une âme peut avoir soif de Dieu. Je vais toujours me souvenir de cette expérience-là. Il était assis à côté de moi ici. Puis à un moment donné, mon ami a commencé à prêcher. Et euh, quand il a commencé à prêcher, j'ai vu, à un moment donné, pendant la prédication, son visage changer. Il est devenu sobre. Je ne vous mens pas, là, il est devenu sobre. Il était présent. Ses yeux pleuraient parce qu'il mangeait la parole qui était annoncée. Et à un moment donné, ça me fait tellement rire parce que là, plus, plus il prêchait, mon ami, plus lui mangeait, puis il buvait, mangeait, il buvait, mangeait, il buvait. La parole que, qui était partagée rentrait là, comme, une, était comme une flèche qui venait pénétrer son âme. C'est un épée à deux tranchants, la parole de Dieu, hein? Puis à un moment donné, pendant qu'il prêchait, il s'est retourné vers moi et il a déclaré quelque chose qui va toujours me, me toujours scier en deux. Quand mon, mon ami prêchait, il a dit, on dirait que c'est Jésus qui parle. J'étais tellement béni. Là. Mais là, je voyais dans son regard, dans, dans sa façon de recevoir, qui c'était était une âme qui était affamée, qui avait été vécu une famine spirituelle pendant des années. Son âme était asséchée, affamée, assoiffée de la vie, mais il avait essayé dans plusieurs choses puis il ne trouvait rien pour satisfaire son âme. Il se lançait dans la boisson, il s'est lancé dans toutes sortes de choses. On, il parlait à toutes les semaines qui venait, à toutes les fois, mais son regard, là, il était affamé, assoiffé de recevoir quelque chose, la nourriture qui peut sauver. Et en un moment aussi, il est revenu sous l'influence de la boisson. Mais ce moment-là, il est reparti, ce... je vais trop me souvenir, il est reparti Puis il nous donnait encore des gros câlins. Je ne l'ai plus jamais revu. Ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Mais je me suis... j'ai remercié Dieu parce qu'à ce moment-là, il a reçu. Ton âme, mon âme a besoin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Il est revenu sous l'effet de la boisson, mais il est reparti avec une chose que seulement Dieu pouvait donner, la vie, la nourriture pour son âme. Personne ne peut nourrir ton âme à part de celui qui l'a créé, et c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. C'est important, notre âme, parce qu'elle est immortelle, d'en prendre soin de faire les bons choix. Il faut entretenir notre âme de la parole de Dieu. Il faut la nourrir constamment et lui donner ce qu'elle a besoin. Le meilleur régime pour ton âme, c'est la parole de Dieu. Le meilleur régime qu'on peut avoir pour garder notre âme en santé, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit, qui sont les eaux vives. Et la parole de Dieu, c'est le pain de vie que la Bible nous enseigne. C'est la nourriture pour notre âme et c'est elle qui tranche, qui illumine, qui guérit, qui console, qui apporte le soutien pour notre âme, pour ceux qui en ont besoin et pour ceux qui veulent garder leur âme en santé. La Bible nous enseigne car il a satisfait l'âme atterrée, il a combien de bien l'âme affamée. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu, c'est Jésus, la parole vivante qui peut toucher, guérir, restaurer, rassasier et bénir ton âme ce matin. Psaume 19, regardez ce que Dieu nous enseigne. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Il n'y a pas une parole sur cette terre, d'aucun livre écrit, qui peut restaurer l'âme comme la parole de Dieu, comme Jésus-Christ. Ça nous dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont peu. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est peu. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Pourquoi? Parce que c'est ça qui garde notre âme en vie. Aucun montant d'argent. Aucune nourriture physique peut garder ton âme et mon âme en vie, en santé spirituelle, à part de la loi de l'Éternel. Ils sont plus doux que le miel. Amen. Oh, Avez-vous déjà eu ça, un mal de gorge? maman elle disait, prends toujours une cuillère à miel. Ça va adoucir ta gorge. Mais la parole de Dieu, c'est quand qu'elle rentre dans notre cœur, c'est plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Amen. La parole de Dieu, elle est là et elle fait du bien pour toute âme qui vient et lit et médite et met en pratique ce que Dieu dit. On a besoin d'entretenir notre âme une fois qu'elle est sauvée. Je me souviens, on a tous des prédicateurs qu'on aime, on a tous des personnes qu'on aime prêcher. Quand j'étais plus jeune, j'avais un pasteur qui venait souvent à notre église. Il s'appelait pasteur Bernard Sigouin. Nancy, vous vous souvenez de cet homme-là. C'était un docteur de la loi. J'aimais quand il venait prêcher parce que cette personne-là décortiquait la parole de Dieu, te faisais réfléchir. C'était vraiment bénissant de l'entendre. Et je me souviens d'une fois, il a fait un appel. Et j'étais à l'appel à l'avant, puis j'étais tellement béni. Tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu puis tu oublies tout ce qui se passe en entour de toi, tu es saisi par Dieu, tu es tellement saisi que tu es tellement connecté avec Dieu là, que même que tu ne parles pas tu sens que ça communique à haute vitesse, là, OK? Et je me souviens que j'étais, après sa, sa prédication, je vais toujours me souvenir comment Dieu m'avait béni puis il me rappelait comment c'était important la parole de Dieu. Comment j'étais béni de connaître la parole de Dieu. Comment j'étais béni d'avoir une Bible puis de pouvoir la lire, mais aussi que l'Esprit de Dieu révélait des mystères, révélait des choses dans ma vie pour que je puisse avancer, que la Bible, ce n'était pas un livre religieux, c'était un livre Personnalisé pour moi, David Chassé. C'est un livre personnalisé pour tout être humain qui commence à lire et faire confiance au Seigneur, qui se laisse diriger par le Saint-Esprit dans sa lecture, dans sa méditation. Comment la parole de Dieu m'apportait tellement de nourriture. Comment c'était la parole de Dieu qui avait sauvé mon père et ma mère. Comment c'était la parole de Dieu qui m'a sauvé. Comment c'était la parole de Dieu qui m'a délivré, qui m'a appris les promesses de Dieu, qui m'a dirigé dans des décisions importantes, qui m'a éclairé sur des décisions un chemin que je dois je devais prendre. Comment la parole de Dieu nourrissait mon cœur, mon âme, mon esprit et même guérissait mon corps parce que la Bible nous enseigne qu'il a envoyé sa parole afin de nous guérir. Et comment tu peux chérir la parole de Dieu qui fait du bien à ton âme. Et c'est pour ça que tu réalises quand Dieu dit à Josué « Médite ce livre jour et nuit qui s'éloigne point de ta bouche afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, mais aussi d'avoir la vie dans ton âme. Amen. » Et que ton âme prenne vie et reste vivante en Jésus-Christ. Parce que ton âme peut être assoiffée ce matin, affamée, parce qu'on néglige notre âme du pain de vie qu'elle a besoin, de la parole vivante et permanente de Jésus-Christ. Aucun jardin va subsister à toute mauvaise herbe s'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas alimenté. Et aucun cas, aucune âme va résister s'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas soutenu par la parole vivante de Jésus-Christ. Tu auras bon faire ce que tu veux. Tu vas pouvoir chercher dans toutes sortes de mondes. Cherche pas dans les pasteurs. Cherche pas dans les églises. Cherche dans la parole vivante et permanente de Jésus-Christ. C'est elle qui t'a sauvé. C'est elle qui va te garder. Et c'est elle qui va t'emmener un jour, face à face, à voir Jésus-Christ. Et notre âme a besoin de vivre. Et pas juste de, de donner des miettes à notre âme. La Bible nous dit que notre âme va être délectée de mes gras et succulents. Amen! Quand vous recevez à la maison, vous ne faites pas tout le temps à des croquettes. Vous préparez un plat succulent pour les invités qui sont là. Mais Dieu nous a donné le meilleur repas qu'il n'y a pas. C'est la parole vivante de Jésus-Christ. Ça, c'est du steak, puis des petits poivres, des patates. Tu as même la coupe de vin si tu veux avec, le gros dessert au chocolat pour David, puis un, un bon verre de lait après, c'est parfait. Mais nourris ton âme nourrissons notre âme. Ouais, je trouve ça plate, l'Église. C'est vrai que c'est plate, l'Église, mais c'est vivant d'être en Jésus-Christ. Quand tu vis religieusement, tout est plate parce que tout est religieux, mais quand tu vis, puis ton âme vit à cause de l'Évangile, il n'y a rien de plate parce que tout est vivant. L'Esprit de Dieu est vivant. La prière est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et ton âme est vivante. Il n'y a rien de plus beau qu'une âme qui vit pour Jésus-Christ, qui se laisse restaurer par Jésus-Christ, on a tous ces temps-là. Et il faut faire des choix pour notre âme. Il y a des choix déchirants qu'on doit faire. Parce que notre âme va vivre une guerre. Notre âme est en guerre ou vit des guerres. Et Dieu nous montre comment s'en sortir et, et d'avoir la victoire et s'échapper à toutes ces mesures qui sont contre notre âme pour nous emmener loin du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, nous dit au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a une guerre pour ton âme et pour mon âme. Et c'est toutes les convoitises charnelles. C'est tout ce qui a rapport à tout ce qui est ta chair, ton corps qui veut t'amener loin de Dieu. Il y a une guerre pour ton âme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une guerre, ça se finit souvent avec des morts. Et Dieu veut que tu puisses vivre pour l'éternité dans sa présence, mais il y en a un qui veut faire la guerre à ton âme, qui est l'ennemi de nos âmes, que lui, il veut que tu puisses périr, que ton âme puisse périr dans la GM de feu. Et c'est à nous de ne pas marcher sur les mines qui sont là, puis d'exploser, mais de prendre la parole de Dieu et de mettre de côté dans nos vies, ce qui est une convoitise charnelle pour notre âme. Il y a des choses dans ta vie, dans ma vie, que tu dois mettre de côté. Parce que ça fait une guerre à ton âme. Si tu es confus, si tu viens avoir un tiraillement, tu as besoin d'une délivrance, ça c'est une guerre à l'âme. Demande à Dieu de trancher, demande à Dieu une délivrance. Matthieu nous enseigne au chapitre 16, verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » et que donnerait âme en un homme en échange de son âme. Plusieurs personnes ont voulu échanger leur âme pour la gloire, la richesse. Je vous en supplie, faisons pas ça. Personne peut acheter son ciel. Personne peut gagner son ciel. Mais tous peuvent aller au ciel en mettant sa foi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour sauver tous les âmes. Mais à quoi ça sert de gagner toutes. Et ici, quand on lit ces récits, c'est de toujours avoir plus, 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 plus. À un moment donné, il faut se contenter de ce que Dieu nous donne. Puis rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne. Parce que Dieu pourvoit tous nos besoins. Si tu es en moyen, gloire à Dieu. Mais ne cherche pas toujours à avoir plus, 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 plus. Parce que la Bible nous enseigne que servirait un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Même Dieu va nous dire dans Matthieu 5, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'ait dans Il y a des pasteurs, là, tu vas-tu vraiment me dire qu'il faut que j'arrache mon œil? Écoute, si tu n'es pas si religieux que ça et tu n'as pas compris ce que Dieu veut dire, c'est pas ça que ça veut dire. S'il y a des choses dans ta vie que tu regardes que tu ne devrais pas regarder, s'il vous plaît, enlève-les de ton regard. Si tu as des choses que tu touches que tu ne devrais pas toucher, touche pas. Ok? C'est pas compliqué. Souvent, les chrétiens, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est oh, « Dieu m'a montré ça dans ma vie, il faut que tout le monde enlève ça dans leur vie. » C'est n'est pas ça que ça dit non plus. Toi, moi, personnellement, découvre ce qui est une guerre à ton âme, retire-le de ta vie. C'est pour toi Netflix, c'est trop. Débranche-toi de Netflix. Si Facebook, pour toi, c'est une occasion de chute, débranche-toi de Facebook. Si pour toi le sport, moi ça a été le sport qui était un piège dans ma vie qui m'emmenait loin de Dieu, qui faisait une guerre à mon âme, j'ai lancé le sport par la grâce de Dieu loin de ma vie. Mais trouve-toi ce que Dieu te montre qui est une guerre à ton âme parce que tu es mieux de te priver ici-bas de quelques petites choses que d'être privé pour l'éternité de la présence de Dieu. C'est un avertissement que Dieu a donné et qui doit être vraiment pris au sérieux. On est dans un air qu'on joue avec le péché. Il ne faut pas jouer avec le péché. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? joue pas avec le feu. Pourquoi? Tu vas te brûler. Et Plusieurs chrétiens jouent avec le feu dans, dans les derniers temps. Et on va se brûler. On va se brûler solide. Il faut faire les bons choix. Il ne faut pas échanger notre âme pour rien. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut qu'on puisse échanger. La gloire ne vaut pas l'éternité dans la présence de Dieu. Les richesses, ça n'égale pas la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il faut faire les choix pour tasser dans nos vies ce qui peut nous éloigner de Dieu, ce qui pourrait être une chute pour notre âme, qui pourrait faire la guerre à notre âme. Moi, je ne sais pas, mais je n'aime pas ça, la guerre. Moi. La célèbre phrase, la guerre des tuques, la guerre, la guerre, ce pas une raison ça fait mal. Et Plusieurs d'entre nous, on aime ça avoir mal parce qu'on laisse cette gueule-là dans notre vie. Tranche ce matin, prends une décision pour ta vie. Fais-la pas pour ton mari, fais-la pas pour ta famille, dans le sens, prends premièrement ta décision à toi. Un autre verset que Dieu nous encourage aussi, c'est dans Hébreu 10, 35. « N'abandonnez donc pas notre assurance ou votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ah, ça, c'est bon, ça. Je pense qu'on ne réalise pas tout ce qu'on va avoir au ciel. Je crois sincèrement qu'on ne réalise pas tout ce qu'on va avoir au ciel. Je crois sincèrement qu'on se limite par notre petite imagination quest ce qu'on va avoir au ciel. La Bible nous enseigne... « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une quoi? Grande rémunération. » Ah, j'ai hâte de l'avoir, ce bonus-là, moi. Ah, j'ai hâte de l'encaisser, ce chèque-là, moi. J'ai hâte de voir tout ce que Dieu a pour moi dans le ciel. À cause de cette assurance que nous avons en lui. Car vous avez besoin de persévérance. Amen. On est dans les derniers temps. On a besoin de persévérer. L'Église a besoin de persévérer dans l'Évangile. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Moi, je dis « Amen » à ça. Puis ensuite, il dit « Et Il ne tardera pas. » Amen. Verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Et là, c'est là, les quelques mots-là. « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » C'est puissant, ça. Ce pas le temps de se retirer de la foi. Ce n'est pas le temps d'abandonner la foi. C'est le temps de rester proche de celui qui crée la foi en nous, Jésus-Christ, la parole vivante. Et c'est le temps de faire des choix pour notre âme, pas pour notre portefeuille, pas pour notre bien-être physique, pas pour notre confort ici-bas, mais pour le bien de notre âme, pour le salut de notre âme, parce que Jésus s'en vient bientôt. Et quand il va venir, il n'y en aura pas de deuxième puis de troisième chance. Excusez, la grâce va être terminée quand il va venir. Et il va venir chercher ceux qui auront pris la décision parce que leur âme est éternelle, de mettre leur confiance en lui, d'accepter Jésus comme leur sauveur, de recevoir la vie éternelle, que leur âme a été restaurée par la vie nouvelle et qui maintenant sont dans la présence de Dieu pour l'éternité et qui vont avoir la grande rémunération qui est attachée à leur foi en Jésus-Christ. Mais plusieurs d'entre nous, on joue avec le feu et on joue avec les choses de Dieu. On joue avec le péché. Puis on est là, ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que Dieu est supposé de revenir. Le quotidien nous aveugle de qu'est-ce qui s'en vient vraiment. Et là, on est pris dans un dans un, une espèce de nuage de confusion, de plus que terre à terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on a lu dans Pierre, mais on est des étrangers, des voyageurs sur terre. Ma vraie demeure est au ciel, nous dit l'Évangile. Et on bâtit pour être riche spirituellement et pas riche ici bas sur cette terre. Parce que ce n'est pas les riches qui montent au ciel, c'est les riches en Jésus-Christ qui vont aller au ciel. Amen! Et c'est ceux qui vont avoir accepté et qui ont été guéris dans leur âme par Jésus-Christ. Et moi, c'est ça qui m'encourage ce matin. Mais on n'est pas de ceux qui se retirent. Si tu vois un frère ou une sœur qui est en train de se retirer, attache-le avec une corde après toi. Puis on s'en va vers celui qui a la foi. Et celui qui guérit notre âme. On a un devoir de ne pas se retirer. Parce que la Bible nous enseigne mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on se retire. Ce n'est pas oh, « J'ai vécu des difficultés, j'ai vécu des combats. » Devant Jésus, il n'y aura aucune excuse un jour. Parce que la Bible nous dit « J'ai tout pleinement Jésus » et la Bible nous enseigne « J'ai tout accompli à la croix du calvaire. »« Mon frère me fait de la peine, tu n'auras pas d'excuse devant Dieu. »« Mon corps ne suivait pas, tu n'auras pas d'excuse devant Dieu parce que ce n'est pas ton corps qui va au ciel. » C'est ton âme. Ton corps, lui, va être ressuscité et il va devenir un corps nouveau, glorieux. Amen. Ça, c'est ça qui est merveilleux. Et moi, je veux nous encourager ce matin comme église. pas le temps de se retirer. Et j'aime ce que l'apôtre ici a déclaré. On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre. La conséquence de se retirer de la foi, elle est là. Tu vas te perdre et je vais me perdre. « Garde la foi. Gardons la foi en Jésus-Christ. » C'est difficile, pasteur. « Hey, join the club. » C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. « Ouais, mais là, je vis des combats. Des... »« Hey, Jésus, il a tout subi à la croix, puis il, a, il est allé jusqu'au bout. » on n'a rien à dire, rien à chialer. On a juste à dire, alléluia quand même. Ta grâce me suffit, Seigneur. Ton esprit est là. Ta parole est là. L'amour des frères et des sœurs est là. Avec Dieu, on va faire des exploits. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Vous en voulez-vous des versets? On peut se plaindre. Ce n'est pas le temps de se plaindre. C'est le temps de louer Dieu et de rendre grâce à Dieu pour la vie que nous avons en Jésus-Christ. Il s'en vient bientôt nous chercher. Quand tes yeux sont sur la rémunération, tu dis, viens-t'en, Seigneur. On a hâte que tu viennes, sauf-en le plus possible. Cible, Seigneur, il me semble la bergerie, il en reste de la place. Seigneur, viens-t'en, viens-t'en, Seigneur. On est toutes là puis on attend. Sauve-lui, sauve-lui, sauve-elle, sauve-elle. On s'en va au ciel. Amen! Amen. On se laisse trop distraire aussi par tout ce qui se passe en entour de nous puis on oublie c'est quoi notre mission? Rester proche de Dieu, témoigner, faire des disciples, d'être en feu pour le Seigneur. Chacun de nous, on va avoir à rendre compte de notre administration. Ouais pasteur, moi, je suis un petit chrétien, j'ai pas grand-chose. Hey, hey hey hey, un instant, là. Premièrement, tu n'es pas un petit chrétien, tu es enfant de Dieu. Deuxièmement, tu as été racheté un grand prix, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Puis en plus, la Bible nous enseigne qu'on est tous des serviteurs de Dieu. On peut-tu arrêter de se dénigrer et dire, on est béni d'être enfant de Dieu? Psaume 42. Comment sûr qu'on puisse le lire ensemble? Verset 1 à 6. Il y a des temps qu'il faut se botter. Dites pas non mais moi je dis emmène ». Il y a des temps qu'il faut se parler. Dans le casse. Tu te regardes dans le miroir, puis là, tu te dis, David de chassé, ça fait le niaisage. Tu suis Jésus. Nous voyons que le pasteur, il se parle -tout, tout seul. Oui. Vous allez voir, je ne suis pas tout seul. Il y a un autre David qui faisait ça. Il y a d'autres personnes dans les psaumes qui faisaient ça. Ils se bottaient spirituellement. Parce qu'à un moment donné, ta chair, elle, elle ne veut rien savoir de ces affaires-là. Elle est paresseuse, elle. Elle ne veut pas les proches de Dieu. Elle ne veut pas ces choses-là. Parce qu'elle sait que la chair va prendre le bord puis l'Esprit de Dieu va prendre le dessus. En psaume 42, verset 1, ça nous dit au chef des chants de cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, Matthieu, ça c'est pour toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Savez-vous que ça, ça devrait être notre état d'âme à toutes les fois, qu'on soupire après Dieu, qu'on n'est jamais satisfait de ce que Dieu peut nous donner? Verset 3, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand il rage, je paraîtra, je paraîtrai devant la face de Dieu. Il y a tellement une soif d'aller à l'église. Oh, amen. C'est tu bon ça. Il y a une soif d'aller dans la présence de Dieu. Il y a une soif d'aller là où ce que Dieu est dit. Quand est-ce que je vais aller dans, devant la face de Dieu ça, Il se pose. Quand est-ce que c'est juste le dimanche Pourquoi tu n'ouvres pas l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vend, David Ouvre l'église à tous les jours. Mon âme a soif de Dieu. Pas grand amen, mais on va dire amen pareil. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand il rage, et pas devant la face de Dieu. » Regardez verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Ce n'est pas parce que tu connais Dieu que tu n'as pas des combats, des difficultés, puis que ton âme n'est pas blessée des fois. Mais lui connaissait la réponse pour la guérison de son âme. Il l'avait vécu. Il dit, « Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur. « Ah, oh, ça, cest du poétique? » Je me rappelle avec effusion de cœur. Oh, Amen. La Bible nous enseigne de répandre notre cœur comme l'eau devant l'éternel. Ouvre la chambre, dis à Dieu. Et je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce. D'une multitude en fait. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Tu vis des choses à la maison, tu vis des combats, des difficultés au travail, en, en ton entourage. Puis là, tu te rappelles avec effusion de cœur, quand je marche entouré de la foule, les enfants de Dieu, les chrétiens, les hommes et les femmes de foi qui ont vécu en Jésus-Christ cette nouvelle naissance, que leur âme a été rassasiée, amen, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, amen. Il y a de la joie quand on me dit, «Allons à la maison de l'Éternel! » est ce n'est pas un salon funéraire l'Église, c'est l'Église du Seigneur, c'est la joie, Amen. Il y a de la joie dans l'Église. Vous avez tout un sourire, là. Dites « Amen, merci Seigneur. » Mais ça, ce sourire-là est mis par Jésus-Christ. Et il dit il « dit, Quand je vais passer, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. » Pourquoi? Parce que quand tu viens à l'Église, la première chose, tu veux donner toute gloire à Dieu. Lui remercier pour ta semaine. Je remercie pour ton salut, je remercie pour ton travail, merci pour tes enfants, Oh oui, merci pour mes enfants. Merci pour ta femme, merci pour ma femme, merci pour mon mari, merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour le souffle de vie, je suis une âme vivante. Amen. D'une multitude en fête. Oh, là, là, les Rimouskiens on a besoin de se décoincer. Je le dis poliment. C'est la fête à l'Église. Eh, maïta! Vous ne vous inviterez pas une fête d'enfant vous autres, là, là. Quand tu fais une fête d'enfant là, tu mets la musique, puis ça ne prend pas de temps que le party pogné, hein. est L'Église, c'est la fête. L'Église, c'est là où la joie. Les enfants de Dieu sont réunis. C'est là où l'allégresse, le bonheur, puis tout ce qui vient avec le salut en Jésus-Christ. Sinon, on est un organisme, comme n'importe quel. On se rend compte, on essaye de mieux aller dans la semaine, Petite tape dans le dos. Non, non, c'est l'Église vivante que Dieu s'en vient chercher. C'est l'Église glorieuse. C'est les âmes qui font que l'Église est glorieuse. Ce pas le bâtiment, c'est vous, c'est moi qui fais que l'Église est glorieuse. Parce que celui qui est en nous nous donne cette vie-là, puis nous rend joyeux. Moi, je me chantais un matin un chant, là. mon âme est heureuse. J'ai trouvé Jésus. Perle précieuse. « Amen, que je ne changerai jamais pour d'autres choses. Amen. » Quand vous avez quelque chose, les femmes, mesdames, quand vous avez un bijou précieux, vous ne l'échangeriez pas pour rien. Hein? Dites pas votre mari là, mais dites votre bijou précieux là. Mais lui, vous ne l'échangeriez jamais votre bijou. On en met heureux. J'ai trouvé Jésus. Perle précieuse qu'on ne change plus. Dans mon âme, il y a une joie parce que je connais Jésus. Et lui, il vit toutes sortes de combats. Il dit Je vais aller où ce que je me souviens avec effusion de cœur qu'il y a la joie. C'est à nous de rendre ce lieu heureux parce que nous sommes heureux. Quand vous rentrez à l'église, ne faites pas semblant d'être heureux. On n'a pas besoin de faire semblant. Quand tu connais Jésus, tu as la vraie joie. Tu as un sourire. Tu a pas besoin de. Vous... Garde ton sourire. Jésus est là. Mais il va continuer après au verset 6. Et c'est là qu'il se botte. Il y a la solution. Va à l'église. Va voir le peuple de. Reste avec les frères et les sœurs. Tiens-toi pas à côté. T'as soif. Et là, il parle à son âme, puis il se botte. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as le tacabas? Pourquoi t'es malheureuse? Pourquoi t'es accablée? Pourquoi t'as battu mon âme? Et là, toute l'équipe de louange va être heureux et heureuse. Et j'ai mis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous lirez le reste, mais on arrête là ce matin parce qu'on arrête pour un autre dimanche à prêcher. « Mais pourquoi t'as battu mon âme? » Des fois, il faut se parler dans le miroir, il faut se botter. « David, arrête de chialer. »« David, arrête d'être abattu. »« David, arrête de penser négatif. »« David, tu vas te souvenir qu'il faut que tu loues Dieu, il faut que tu ailles avec les chrétiens, les enfants de Dieu, parce que Dieu, c'est ton salut puis Dieu, c'est ton Dieu. » C'est pas une religion que je suis. C'est pas une dénomination que je suis. Je suis né de nouveau par grâce. Puis maintenant, mon chef, mon maître, mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Puis mon âme est heureuse. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé le meilleur. Et il faut se le dire, pourquoi t'as battu mon âme? Puis j'ai mis tout dedans de moi. Espère en Dieu. La Bible nous enseigne, puis vous le croyez de tout votre cœur, je suis certain. Jamais Dieu abandonne ceux qui se confient en lui. Espérons en Dieu. Ça ne va pas bien? Espère en Dieu. Tu as des difficultés? Espère en Dieu. Mais ensuite, loue plus fort. On l'a chanté ce matin. Loue plus fort. Loue plus fort que tes pensées négatives. Loue plus fort que les mensonges de l'ennemi. Loue plus fort pour que les murailles tombent comme Jéricho y ont tombé. Parce que c'est dans l'ouange que tu vas aller chercher la victoire. Mais comme on a dit dernièrement, la musique au bout de chez vous, puis loue Dieu de tout ton cœur. Va dans le bois, chante, crie à l'Éternel, pousse des cris de joie vers l'Éternel. Fais quelque chose qui va faire que ton âme va se rappeler que c'est dans la présence de Dieu que tu vas être béni. J'invite l'équipe de Louange à s'avancer, s'il vous plaît. Je vais vous inviter à vous lever à votre place, frères et sœurs, s'il vous plaît. On va terminer avec quelques petites paroles. Et ce matin, est-ce que tu as besoin d'être restauré? Moi, Je vais vous demander de vous lever à votre place, s'il vous plaît. Merci. Euh, si vous êtes capable, si vous aimez mieux rester assis, aucun problème. Peut-être que tu as besoin ce matin d'être restauré dans ton âme. Comme psaume 23, tu es peut-être dans une vallée, tu as besoin d'être restauré. Peut-être que ce matin, tu as besoin que ton âme soit touchée par Dieu parce qu'elle souffre. Vous savez, des fois, notre âme, elle souffre tellement qu'il n'y a pas rien, il n'y a pas de mot qui sortent. Mais il y a quand même un cri que Dieu entend. La Bible nous enseigne que dans l'Ancien Testament que Dieu a entendu le cri du cœur de son peuple. Ce n'est pas nécessairement toujours un cri de la bouche. Peut-être que tu as besoin simplement, mais puissamment de rencontrer Dieu ce matin pour être sauvé. Tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Tu n'as jamais vraiment donné ta vie. Je t'invite, toi, à la maison, ou toi qui es ici, de juste demander pardon à tes, de, pour tes péchés puis de recevoir en Jésus la vie éternelle. La Bible nous dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui reçoivent Jésus, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as juste à demander pardon, tu dis, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Tu dis dans tes mots, je crois que Jésus, c'est le fils de Dieu, puis je veux avoir la vie éternelle. Et tu vas être sauvé, ton âme va tellement être bénie, il va y avoir une transformation dans ta vie. Peut-être que ton âme soupire après Dieu, comme on disait, comme une biche soupire après des courants d'eau. Et peut-être c'est le contraire, ton âme ne soupire plus assez après Dieu ce matin. Tu soupires peut-être après l'argent, tu soupires peut-être après les plaisirs, tu soupires peut-être après les conforts ou d'autres choses, mais que ton âme a besoin de soupirer plus après Dieu, parce que c'est lui qui va te satisfaire et me satisfaire. Peut-être ce matin, tu as besoin de mettre quelque chose de côté dans ta vie pour le bien de ton âme, parce que Dieu, il y a une guerre pour ton âme. Il y a vraiment une guerre pour ton âme. Ou ce matin, on a juste peut-être besoin de venir et prier pour des âmes. Amen. La bergerie de Dieu n'est pas encore pleine. Et les enfants de Dieu doivent continuer de prier pour que d'autres âmes puissent venir à la connaissance de Jésus-Christ. Tu as besoin, ton âme a besoin, et on a besoin comme Église de prier pour les âmes de se mettre devant Dieu, puis d'intercéder, puis de pleurer pour des âmes. Des arrachés dans la prière, des, dans l'emprise des ténèbres, et du péché, puis qu'ils puissent être libres en Jésus-Christ. Et l'Église a besoin de prier, pas juste pour son nombril, mais pour le nombril de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Tu as peut-être des membres de ta famille qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont pas rencontré Jésus, que leur âme n'a pas été satisfaite par Dieu. Des voisins, des collègues de travail, prions pour ces âmes. Soyons une Église qui intercède pour les âmes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui ne sont pas venues à connaître personnellement et expérimenter cette nouvelle naissance. Peut-être ce matin, tu as besoin de venir à Jésus et de vivre le repos de ton âme. Que tu puisses retourner en paix ce matin. Amen. Oh, c'est une confusion, il y a une recherche dans ta vie puis tu as besoin d'une réponse, mais Dieu peut te donner la piste ce matin dans ton âme. Il y a un psaume qui dit, « Mon âme aura de la joie en l'éternel et de l'allégresse en son salut. » Ce matin, on peut se réjouir d'être sauvé. Amen. Amen. Oh L'Église doit se réjouir d'être sauvée. Non, l'Église doit se réjouir d'être enfant de Dieu ce matin. Le corps de Christ doit se réjouir d'être enfant de Dieu. Francine, il faut te sourire. Tu es enfant de Dieu, Francine. Yes! On est enfant de Dieu. Lavé dans le sang de l'agneau, racheter un grand prix, je sais ma place est où? Réservée dans le ciel. Oh, je suis heureux ce matin. Je suis béni ce matin. La Bible nous enseigne Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Savez-vous que votre âme peut prospérer? Oh On prospère de la bédène, mais là, il faudrait se prospérer de l'âme. C'est ça qui est très important. On mange des maigres succulents, mais il faudrait manger des maigreux succulents spirituels. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai hâte d'entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Avant qu'on se quitte,